Bienvenue sur la radio des innovateurs du recrutement, le podcast pour les professionnels et les amateurs des ressources humaines. Nous discutons ici du processus de recrutement, de l'engagement de nouveaux talents, des dilemmes liés à l'embauche et bien sûr de l'avenir du recrutement. Je suis votre hôte, Pierre Vandenberg de Recruiting. J'interroge à chaque épisode des experts sur des sujets qui leur tiennent à cœur. Bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Sébastien Monet. Euh, bonjour Sébastien. Bonjour Pierre, bonjour à tous, ravi de participer à ton podcast. Merci, merci d'être avec nous. Euh, Est-ce que tu peux te présenter Oui, bien sûr. Euh, donc je m'appelle Sébastien, je, je vis à Amsterdam, je travaille entre Paris, Bruxelles et Amsterdam. Euh, en quelques mots, j'ai passé dix ans à bosser dans le marketing digital pour des boîtes tech, des entreprises, des agences médias, à gérer leur développement international et à optimiser leur campagne marketing. Euh, des campagnes pour des clients comme Zalando, Expedia ou encore la FNAC. Et euh, en fait, depuis maintenant presque quatre ans, je me suis reconverti en consultant en marketing digital appliqué au recrutement. Donc, euh, j'ai un peu deux casquettes. Je soutiens les entreprises dans leur stratégie de recrutement pour les aider à recruter plus intelligemment sur Internet. Ça va de la mise en place d'outils d'analyse euh, à la création de campagnes Facebook, euh, en passant par euh, l'optimisation de la page carrière ou, ou du processus de recrutement. Et à côté de ça, euh, j'accompagne des boîtes dans le secteur du recrutement. Euh, je les accompagne dans leur développement et dans leur expansion à l'international en construisant leur stratégie sales et marketing. Et à ce titre, je bosse en ce moment pour une entreprise néerlandaise qui s'appelle Brockmeyer. Voilà en quelques mots, mon parcours. Ok, super, merci. Euh, bah, C'est assez original. Euh, pourquoi tu as décidé de te spécialiser plus dans le recrutement et le recrutement digital bah, En fait, euh, bizarrement, c'est arrivé un peu par hasard. Euh, il y a quelques années, j'ai été approché par une, une agence média spécialisée dans le recrutement qui m'a proposé de travailler pour, pour elle. Donc, je leur ai dit que je n'y connaissais rien du tout au recrutement, que je n'étais pas capable de faire ce boulot. Mais en fait, ils m'ont expliqué très vite que ce n'était pas très grave et qu'au contraire, euh, mon expérience dans le digital allait me permettre d'appliquer les, les meilleures techniques du marketing au recrutement. Et en fait, de fil en aiguille, j'en ai discuté autour de moi avec des amis qui recrutaient, des des gens qui cherchaient des jobs, j'ai un peu approfondi le sujet et je me suis vite rendu compte qu'il y avait qu'il y avait énormément de similarités entre le marketing et le recrutement, euh, qu'il fallait carré, quasiment traiter de la même façon un, un client qui veut acheter une paire de chaussures en ligne et un candidat qui recherche un job. Euh, donc à cette époque, le défi que j'avais identifié, c'était vraiment le niveau de maturité du marché du recrutement. Hein. Les, les connaissances en marketing des, des boîtes et de leur département RH en particulier étaient assez faibles. Donc voilà, tu vois où je veux en venir. Je, ouais, me, ouais. Suis dit, je me suis dit, pourquoi pas mettre à profit mon expertise marketing euh, pour aider les entreprises à optimiser leur, leur, sourcing, et, leur sourcing en ligne. Ok, je vois. Euh, justement, bah, selon toi, est, quel est le niveau de, de maturité de, du recrutement dans le, dans le digital actuellement enfin, Quelle est son importance dans le recrutement Le digital n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui pour recruter, hein, franchement. Le, en gros, si tu regardes de plus près, tu as trois grandes tendances qui se dégagent. Hein. 
La première, c'est qu'on a ce qu'on appelle en ce moment une guerre des talents. Donc, c'est à l'entreprise qui embauchera les meilleurs développeurs ou, ou les meilleurs commerciaux. C'est donc euh, la question qui se pose, la question centrale aujourd'hui des entreprises qui recrutent, c'est comment attirer les perles rares euh, vers son entreprise. Et ça, ça passe bien sûr par une marque employeur forte et une bonne euh, présence en ligne. Ensuite, il faut voir que les meilleurs candidats ne sont pas toujours en recherche active d'un job, comme tu peux te l'imaginer. Donc, si tu rajoutes à ça le fait que nos comportements en ligne ont beaucoup évolué depuis quelques années, hein, avec l'importance croissante des réseaux sociaux, euh, les, la consommation de vidéos qu'on fait en ligne sur YouTube et d'autres plateformes, ou, euh, ou, ou le mobile qui est devenu notre device numéro un, tu te rends compte que les entreprises n'ont pas trop le choix que d'adapter leur stratégie de recrutement aux nouvelles habitudes de, de consommation des, des utilisateurs. Si je peux mentionner une troisième tendance, on voit que l'industrie du recrutement opère une énorme transformation digitale. Tu as l'apparition de nouveaux outils comme des chatbots, des, de l'analyse de CV au travers de mots-clés, du scoring de candidats, euh, quoi d'autre, de l'automatisation d'une partie du, du processus de recrutement, etc. Bien, tous ces outils sont là pour améliorer l'expérience candidat et faciliter le travail des recruteurs. Donc, euh, voilà, euh, tout ça mis bout à bout, toutes ces tendances font que les RH doivent de plus en plus s'adapter à, ces, euh, à ce nouveau monde, entre guillemets, s'ils veulent rester euh, compétitifs et attractifs auprès des candidats. Ok, donc il y a beaucoup de travail. Euh... <rire> il y a du boulot. Ouais. Euh, bah, du coup, je pense qu'on peut rentrer dans le vif du sujet. Euh, selon toi, quelles sont les techniques du marketing digital qu'on peut appliquer au recrutement Oui, bah, une bonne stratégie de recrutement digital a euh, trois grands objectifs, si je schématise un petit peu, tu vois mmh. euh, T'as euh, amélioré le trafic sur son site web et, le, et son taux de conversion. Tu as euh, facilité l'expérience des candidats afin qu'ils postulent plus facilement à tes jobs. Et tu as, euh, je l'ai mentionné un petit peu, tu as le fait de renforcer sa marque employeur. Donc en fait, pour atteindre ces objectifs, tu as beaucoup de techniques de marketing que tu peux mettre en place en fait. Hein. Euh, tu peux quasiment euh, appliquer toutes les techniques marketing au recrutement. Mais si je devais en mentionner quelques-unes, je dirais que tout d'abord, faut vraiment commencer par mesurer les performances de ces activités de recrutement en utilisant l'analyse de données. Donc, euh, tu as des outils comme, comme Google Analytics, par exemple, qui va te permettre de monitorer tes taux de conversion, euh, les pages les plus visitées, les, les sources de tes candidats, euh, tout ça va te permettre de mieux cerner le comportement de tes candidats et d'optimiser ta stratégie de contenu ou d'achat média, par exemple. Euh, ensuite, je rajouterai, par exemple, une technique qui est bien connue dans le marketing et qu'on appelle... Euh, le tunnel de conversion AIDA. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Euh, euh, rapidement, oui. AIDA pour Attention, Interest, euh, Desire et Action. 
c'est un, un concept marketing qui, lorsqu'on l'applique au recrutement, va permettre de mieux identifier, de mieux attirer, euh, de mieux convertir ses visiteurs en candidats. Ça permet aussi d'évaluer ses besoins en fonction de sa notoriété, de son contenu, de sa présence en ligne, des choses comme ça. Je ne rentre pas dans le détail, mais c'est un concept important à appliquer au recrutement. Et si tu me permets d'en mentionner un troisième, bien sûr. Euh, je mentionnerais bien le fait qu'il faille personnaliser sa stratégie de publication d'offres d'emploi en ligne en fonction des profils qu'on cherche à attirer. Donc la personnalisation, c'est la clé. Si tu veux, un profil de marketing junior euh, en recherche active d'un job n'aura pas le même comportement en ligne qu'un dev senior qui est déjà en mission euh, chez un client, par exemple. Et mm -hmm. c'est là qu'il est qu'il est super important de bien choisir ses canaux de diffusion. Est-ce que j'utilise Facebook, Instagram Est-ce que je place des annonces sur des sites d'emploi génériques ou plutôt des sites niches comme, comme GitHub ou, ou Stack Overflow donc la, la personnalisation des supports de diffusion va vraiment te donner l'efficacité l'efficacité que tu recherches à ta campagne de marketing. Voilà un peu ce que je peux mentionner. Ok, ok. Donc, euh, ouais. ce qu'il faut retenir, c'est que la personnalisation, c'est la clé. Mmh. Carrément, carrément. <rire> euh, Est-ce que tu as d'autres conseils pour euh, bien mettre en place une bonne stratégie de recrutement Ouais, là, on, on, on rentre dans le cœur du sujet, là, effectivement. <rire> Euh, c'est une question vague, je t'avoue, mais ouais. là aussi, je peux te donner quelques pistes de réflexion. Par exemple, euh, les trois premières étapes à mettre en place pour, une, pour construire une stratégie de recrutement solide. La première consiste à bien définir ses objectifs de recrutement. Ça paraît tout bête, mais ces de ces objectifs euh, découle la mise en place de KPI, des, des indicateurs de performance. Donc, en fonction de ces objectifs de recrutement, euh, du nombre de postes à pourvoir, de ses budgets, de ses ressources en interne, etc., on va mettre des indicateurs de stratégie différentes. Ça, c'est la première. Donc, une fois que c'est fait, la deuxième chose à laquelle il faut bien réfléchir, c'est de définir les profils des candidats qu'on va aller cibler. Pour ça, on va créer ce qu'on appelle des personnages. Un persona, c'est quoi C'est une personne fictive à laquelle on va attribuer, entre autres, des caractéristiques sociales et psychologiques qui vont représenter les candidats qu'on va vouloir attirer. Donc, en fait, ça va permettre de mieux cerner euh, les besoins des candidats, leurs envies, leurs habitudes de consommation, des choses comme ça. Et c'est super important, c'est très utile car ça permet, entre autres, de, bah, ce qu'on disait, de personnaliser ses messages d'approche, d'écrire du contenu pertinent, d'optimiser les descriptions des postes, de, de créer sa stratégie de diffusion, des choses comme ça. Une autre chose importante à mes yeux, euh, pour mettre en place une bonne stratégie de recrutement digital, c'est de créer ce qu'on appelle un candidate journey. Euh, Qu'est-ce que c'est c'est en fait le parcours que va faire le candidat entre sa première interaction avec l'entreprise jusqu'au moment où il postule et, et même au-delà. Donc, euh, en fait, l'objectif de cet exercice est de bien définir le nombre d'interactions avec le candidat, 
sur quel support tu vas aller le cibler, avec quel contenu. Donc, en fait, en fonction des personas qu'on aura définis, euh, va découler ta stratégie. Est-ce qu'il faudra créer du contenu spécifique pour les réseaux sociaux Est-ce qu'il faudra être présent sur YouTube avec des vidéos euh, Est-ce qu'on va tutoyer ou vous voyez les candidats dans les emails qu'on va leur envoyer Des choses comme ça. Pour conclure là-dessus, tout ça demande un peu de boulot de préparation, j'avoue. Mais, mais, mais sur le long terme, voilà, ça permet mettre en place ces choses-là vont vraiment permettre de gagner du temps et gagner en efficacité par la suite. Euh, je me permets de revenir sur euh, les KPI que tu as mentionnés euh, en premier. Pour mmh. toi, euh, quels sont les KPI importants à suivre euh, quand on recrute Ouais, bonne question. En fait, euh, comme on se disait, les, ces KPI diffèrent en fonction des objectifs qu'on souhaite atteindre. Donc, je peux te donner quelques exemples concrets. Euh, si, par exemple... Tu as beaucoup de personnes qui visitent ton offre d'emploi mais qui ne postulent pas. Alors, il va falloir monitorer l'évolution du taux de conversion, hein, le, le taux qui se trouve entre le clic sur l'annonce et la candidature. Mmh. Euh, si tu vois, par exemple, que les visiteurs passent très peu de temps sur ta page carrière et quittent le site euh, rapidement, tu vas chercher à monitorer ce qu'on appelle le taux de rebond. Euh, un, un troisième, euh, si on veut par exemple réduire ses coûts de recrutement, euh, tu vas mesurer euh, ton coût par candidature ou ton coût par embauche même. En fait, ces KPI ne sont rien d'autre que des, des indicateurs qui vont te permettre d'aller prendre des actions concrètes pour améliorer les performances de ton recrutement. Donc ça peut être par exemple l'optimisation du texte de ton annonce, euh, la simplification du formulaire de candidature, euh, l'amélioration et la personnalisation de ton contenu ou, euh, ou encore euh, le fait de tester de nouveaux messages d'accroche sur les réseaux sociaux, par exemple. Mmh. Euh, tu as mentionné aussi les taux de conversion, euh, un KPI important à suivre. Mmh. Comment on fait pour optimiser son taux de conversion en recrutement Ouais, c'est toute la question. Ça, C'est sûr que le taux de conversion reste le KPI majeur qu'il faut mesurer. Euh, C'est cet indicateur qui va te permettre de piloter tes, tes actions marketing et tes campagnes de recrutement. Donc, ouais, effectivement, il y a pas mal de choses que tu peux mettre en place afin de l'améliorer. Euh, déjà, le simple fait d'utiliser un logiciel de recrutement et de gestion de candidature hein, euh, comme recruti, ça va permettre une bonne expérience candidat, ce qui va inciter ces candidats à plus facilement postuler parce qu'ils auront une, une bonne expérience. Voilà, ça c'est clair. Mmh. Ensuite, je pense, je pense tout de suite à, à l'optimisation du, du texte de son annonce. Plus tu vas personnaliser ta euh, description du poste, euh, et la, la, les caractéristiques du job euh, et plus ces, plus ces caractéristiques seront en accord avec les, les attentes des candidats et plus ils auront envie de postuler. Tu as aussi euh, le fait de diffuser ces offres d'emploi sur des, des canaux marketing, sur les canaux marketing les plus pertinents en fonction des profils des candidats que tu recherches, que ce soit Facebook, Google, LinkedIn, euh, Météo Job et autres. 
si tu, si tu personnalises tes sites de diffusion, tu vas améliorer ton taux de conversion. Et un, un dernier que je peux citer, euh, ça peut être, euh, par exemple, de simplifier son formulaire de candidature. Il hein faut parfois euh, se poser la question, ai-je vraiment besoin de recevoir le CV du candidat Est-ce que j'ai besoin qu'il m'envoie sa lettre de motivation euh, dès le départ, sur, le premier, sur la première interaction, sachant que tout le monde ou presque a un profil LinkedIn, tu vois mmh. et que, quand, et, quand tu sors sur Internet, tu le fais principalement via ton mobile et tu n'as pas toujours ton CV ou ta lettre de motivation sous la main. Donc, euh, ouais, pour conclure sur le, le, le taux de conversion, il y a plein d'actions que tu peux mettre en place, et, mais toutes ces actions vont découler euh, des, de l'analyse des données que tu vas faire, euh, des challenges que tu vas rencontrer, de tes objectifs de recrutement, si tu vas plutôt privilégier la quantité à la qualité des candidatures, euh, des choses comme ça. Mmh. Ouais. Il, y a plein, il, y a, il y a plein d'actions à creuser. Il y en a plein. Il y en a plein. Ouais. <rire> non, c'est vrai, c'est vraiment intéressant. Euh, non, je voudrais prendre un peu de recul et parler de, du coup de marque employeur parce que je mmh. pense que ça, ça joue aussi dans le taux de conversion, forcément. C'est sûr. Euh, est-ce que tu as des conseils pour euh, améliorer sa marque employeur et surtout sa marque employeur en ligne C'est un sujet ultra complexe hein, que celui de, de la marque employeur. Tu vas m'entendre rigoler, hein, mais il faudrait carrément en faire un podcast entier. Hein. Ok. Donc, euh, mais en, en tout cas, ce que je peux te dire, moi, ce que je trouve le plus important, c'est qu'il ne faut pas chercher à apparaître comme l'employeur parfait, l'employeur idéal. Il faut plutôt chercher à être soi-même. Ça, c'est pour moi euh, l'honnêteté euh, et, et pour moi le plus important dans la marque employeur. Mais voilà, une fois que j'ai dit ça, euh, une bonne stratégie de marque employeur commence par, par bien mettre en avant sa culture d'entreprise pour, pour faire en sorte que li, les candidats s'identifient à celle-ci. Donc, euh, est-ce qu'on a une culture d'entreprise ouverte au, au feedback est-ce qu'on incite nos employés à prendre des initiatives Est-ce que les employés sont encouragés à se, à se développer personnellement, professionnellement Par exemple, est-ce que l'entreprise possède une politique de, de responsabilité sociétale et, et, et s'engage auprès d'œuvres caritatives Pour toutes ces choses-là, il est très important d'être transparent et de ne pas mentir aux candidats. Avant de choisir un boulot en fonction du salaire ou de leur responsabilité, les candidats choisiront une entreprise à laquelle ils pourront vraiment s'identifier. Ensuite, tu as bien sûr l'image que reflète ton entreprise sur Internet, en fait, tout simplement. Est-ce qu'elle est bien notée sur des sites comme Glassdoor ou Winded Est-ce que les témoignages des collaborateurs ou des, des ex-employés sur ces sites sont bons Tu vois, par exemple euh, Est-ce que les employés partagent les news de l'entreprise sur leur LinkedIn euh, Toutes ces choses-là euh, sont super importantes parce que les candidats ils veulent entendre de la part de leurs futurs collègues euh, comment c'est de travailler pour telle ou telle entreprise et pas forcément du, du PDG ou de, leur, ou de leur futur manager. Et bien sûr, pour une, une, une bonne marque employeur, tu as le contenu RH que tu vas créer. Donc, euh, on connaît l'importance d'Instagram aujourd'hui et euh, l'importance des, des photos et des visuels. Euh, il, faut, il ne faut pas, par exemple, 
il ne faut pas poster uniquement que des photos d'événements professionnels, mais aussi des apéros entre collègues, des team building, des choses comme ça. Donc, je, je pense aussi, par exemple, au contenu sur la page carrière. Euh, les photos que tu vas choisir pour ta page carrière sont très importantes. Euh, Est-ce que tu vas montrer une vidéo euh, sur ta page carrière euh, Est-ce que tu vas ouvrir les portes de, de ton entreprise euh, en montrant ce qui se passe voilà, derrière, derrière cette porte euh, Est-ce que tu vas mettre des témoignages d'employés euh, sur ta page carrière Tout ça va permettre, tout ce contenu va permettre aux candidats de s'identifier encore plus à l'entreprise et à leurs futurs collègues. Donc voilà, je t'ai mentionné trois éléments comme ça, entre autres, hein, mais ce sont des éléments qui vont faire que tu vas te créer ou pas une bonne réputation en ligne. Et, et, et cette réputation va renforcer ta crédibilité euh, en tant qu'employeur de choix sur le, sur le marché de l'emploi, en fait. Mmh. Ah ben, enfin, c'est vrai que c'est un sujet complexe. C'est un euh... sujet complexe, il y aurait plein plein de choses à dire. Ouais. Bah, du coup, euh, pour... ça donne une idée pour un point de podcast, Pourquoi si pas. tu peux revenir. Euh... Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut absolument éviter euh, quand on fait une stratégie de recrutement en ligne Est-ce qu'il y a des erreurs euh, courantes Oui, il y, y en a pas mal, hein, bien sûr, forcément, à éviter. Mais c'est un peu en lien avec ce que je te disais à propos de la marque employeur. C'est-à-dire que... Euh spécialement sur Internet, parce que tout se sait, tout se retrouve, toutes, toutes les informations peuvent se retrouver à gauche, à droite. Euh, il est vraiment important de rester soi-même, euh, de communiquer de façon honnête, euh, de communiquer de façon transparente. Euh, essayer de passer pour l'entreprise qu'on n'est pas, en réalité, c'est une grosse erreur. Parce que oui, tu vas réussir à attirer des candidats, mais ces candidats resteront pas forcément en poste longtemps. Et, et, et s'ils se rendent compte que tu as menti euh, sur la marchandise, ils le feront savoir sur, euh, sur les réseaux sociaux et, et des choses comme ça. Et puis, une autre chose à éviter, qui pour moi est extrêmement importante d'un point de vue marketing, c'est de ne prendre des décisions stratégiques qu'à partir de son gut feeling. Tu vois ce que je veux dire Tu m'excuses ouais. pour l'anglais, pour mais c'est... Euh, la stratégie, on doit faire évoluer sa stratégie de recrutement et on doit l'optimiser en fonction de l'analyse qu'on va faire des données et, euh, et des performances sur le site, des comportements des candidats, euh, des choses comme ça. Voilà deux, deux erreurs typiques qu'il faut absolument éviter pour moi. Ok. Euh, bah merci pour tous ces conseils. Euh, en conclusion, comme c'est un peu le, le sujet du moment, euh, Selon toi, comment vont évoluer le, le recrutement et le secteur du digital après, après la crise actuelle ah, Je savais. <rire> ouais, je trouve qu'il est, il est impossible de dire ce qui va se passer après cette crise. Euh, c'est une crise sans précédente. D'abord parce que cette crise elle, elle est totalement unique et parce que, parce que certaines entreprises, euh, certains secteurs seront plus impactés que d'autres. Je ne vais pas m'amuser à jouer les prophètes, hein, mais ce que je peux vraiment conseiller de faire à ceux qui nous écoutent, c'est de commencer dès aujourd'hui à résoudre les challenges qu'ils rencontreront demain. Donc, euh, de bien prendre le temps d'analyser l'impact de cette crise sur son secteur d'activité, euh, de bien redéfinir ses priorités de recrutement, 
des choses comme ça. Bref, d'essayer d'anticiper au maximum cette nouvelle situation qui va se présenter à eux. Donc, euh, et en conclusion, euh, voilà, pour recoller un peu à notre sujet, le, le marketing de recrutement va être primordial pour les entreprises pendant et après cette crise. Hein. Si elles souhaitent euh, soit attirer plus de candidats pour faire repartir leur activité, ou au contraire euh, optimiser leur coût de recrutement, alors appliquer ces best practices du marketing au recrutement, euh, aller chercher des nouveaux outils RH pour pour optimiser le processus de, de, de recrutement, des choses comme ça, seront essentielles pour s'adapter au lendemain de cette crise qu'on est en train de vivre. Ouais. Bon bah, il y a beaucoup de choses à creuser. Il y a des choses mais, à faire. Euh, ouais, mais en tout cas, c'est des très bons conseils. Euh, merci beaucoup Sébastien d'avoir été avec nous euh, pour ce podcast. Ouais. Et puis, à bientôt j'espère. Merci à toi Pierre de m'avoir accueilli. À très bientôt. Au revoir. Salut. Merci encore de nous avoir rejoints sur la radio des innovateurs du recrutement. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode. Et bien sûr, si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur LinkedIn, Facebook, Twitter ou votre plateforme préférée. À bientôt.